0: Bonsoir à tous, à nouveau. Excusez, on a failli être en retard parce qu'on parlait de Jeanne Moreau, mais on était en retard à cause de José Daillon en fait.
1: Alors, est-ce qu'il y a déjà des, des premières remarques, premières questions Vous en profitez, Rachid Ami est présent. Est Alors, les ce questions,
0: c'est 10 balles. Hein, je le dis okay. tout de suite. C'est payant. Non, mais c'est des questions. Allez-y. Comme ça, on peut partager un peu autour de ça. Si...
1: Est-ce que vous voulez démarrer ou est-ce que vous voulez que je démarre je vais démarrer, j'ai compris, ce soir. Ok, je vais démarrer. Ce soir. Oui, c'est pour moi ce soir. Donc, euh, très simplement, euh, quelle est la genèse de, de ce film euh, Comment est-ce qu'on a envie d'aller raconter l'histoire d'un orchestre dans un collège euh,
0: Parce que moi-même, j'ai commencé dans un film qui s'appelle L'esquive, oui. on raconter l'histoire d'un de, de jeune de quartier qui faisait du théâtre. Exact. Donc... Euh, quand j'ai pris connaissance du programme Demos et des classes orchestres de programme CHEM, j'ai commencé à suivre ces deux programmes qui apportaient la musique classique dans les quartiers un peu compliqués, les quartiers de toute la France. Hein. Il, y en a dans, il y en a à Marseille, Toulouse, peu importe, mais il amenait ça dans des endroits, des quartiers ou des, des, euh, des zones rurales qui étaient euh, abandonnées, sinistrées socialement ou culturellement, et donc j'ai commencé à suivre ces enfants, et en les suivant, j'ai essayé de les raconter. Parce que je me suis dit qu'on parlait beaucoup de, ces, de cette population, moi, on ne la racontait jamais, et donc j'avais envie de la raconter de manière romanesque et cinématographique, donc j'ai commencé à écrire ce, ce film.
1: Et alors justement, ces enfants, comment vous les avez trouvés Parce que euh, je ne sais pas comment le casting s'est fait, s'est travaillé, ils sont d'une grande justesse, moi, j'ai trouvé dans, dans le jeu... Euh, comment est-ce qu'on les récupère enfin, D'abord, quand vous avez fait, suivi les classes, les classes, euh, c'était pour un documentaire ou c'était vraiment pour se documenter, pour la fiction
0: Que pour se documenter pour la fiction.
1: Et après, les enfants, c'est du casting euh...
0: Casting sauvage, on a recherché des enfants qui, euh, qui euh, avaient un talent d'acteur et on avait décidé de leur apprendre le violon pour le film. Donc aucun d'entre eux ne savait jouer et on leur a tous appris euh, pour le film.
1: L'apprentissage a duré combien de temps Vous avez eu combien de temps pour faire ça
0: alors L'apprentissage du violon, c'est un peu comme euh, l'avion. C'est plutôt en heures. Euh, on leur a fait faire l'équivalent d'un an et demi presque de, de violon en trois mois. Okay. Et, euh, voilà. Donc ils se sont préparés euh, activement. Mais aussi parce que le, le violon, on leur a appris d'une manière particulière. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Suzuki qui consiste à apprendre à jouer avec l'instrument plus rapidement sans passer par la case solfège. Donc ils apprennent des codes couleurs, des de quelles cordes ils doivent utiliser, des positions et tout et c'est beaucoup plus euh, on va dire pratique pour euh, pour apprendre rapidement de la musique. Par contre, ça forme pas des violonistes. Qu'on soit d'accord, ça leur apprend à jouer un morceau. C'est euh, comme une langue étrangère, on peut on peut apprendre un poème par cœur, bien le réciter. Ce n'est pas pour autant qu'on connaît la langue. Voilà, C'est un peu la même chose pour, pour le violon. Il y a des, y a des violonistes ici Non Il y a des musiciens oh. Vous jouez quoi Alors, ah. tu bats. <rire> Et vous, Et vous Je ne joue pas de la musique, je joue avec la musique. Ah, ah. Y a un
1: monsieur qui joue avec la musique. Alors, je répète, dans le micro, vous savez que c'est enregistré et qu'on peut ensuite écouter ça euh, sur le site euh, des 400 coups. Pour ceux qui étaient absents ce soir, vous pouvez faire de la pub pour écouter ensuite en streaming sur le site des 400
0: coups. Donc, tu bats et joue avec de la musique. Ouais, il y avait la dame que j'ai vue euh, s'avancer. Non, vous n'avez pas posé une question, madame non. non. Bon, alors, il n'y a pas de questions
1: Un avis Non, toujours pas. Ah, c'est parti. Il ah, y a un avis. Alors, il y a ici et là-haut.
2: Et bonjour Mathieu Challon, je suis professeur de tuba donc, oui. et je suis professeur l'orchestre à l'école à, à Angers, Sablé-sur-Sarthe, et j'interviens à la Roseraie et à, dans les quartiers à Guédevant, à, Gué à, à Sablé-sur-Sarthe. Et je voulais vous féliciter parce que euh, bah c'est exactement ça quoi. <rire> super. <rire> donc côté humain euh, et euh, et le partage avec les enfants, et si on veut obtenir quelque chose, il faut et bah, les convaincre. Convaincre aussi l'instit, tout le monde. Et... Ah,
0: ouais. vous, êtes, vous êtes le Farid du film Voilà,
2: c'est Farid. Et donc, euh, c'était très très juste, et euh, merci beaucoup.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie, parce que je vous dis très sincèrement, pour moi, c'est vous les vrais héros, parce que moi, je ne fais qu'un film à la fin, et euh, c'est pour ça que j'ai eu envie de le raconter, parce que j'ai vu des gens faire quelque chose d'extraordinaire avec ces enfants, au-delà de ça, c'est pas le concert qui compte. Ce que je disais, le concert c'est pas un happy end. Hein. Pour moi, le concert c'est ce qu'ils font chaque année. Et le vrai happy end, pour moi, ce serait de se dire que ces enfants, ils ont réussi à se structurer intellectuellement, qu'ils ont qu'on a réussi à leur ouvrir un horizon. Qu'on a. Voilà, c'est ce qui se passe au jour le jour. C'est cette transformation pour moi qui est importante. Et c'est moi qui vous dis bravo pour ce que vous faites parce que c'est vraiment nécessaire. Voilà. Merci. Vous êtes mieux que Farid, quand même.
2: Bonsoir. Bonsoir. Non, ce que je trouve sympa, c'est qu'on montre un peu les quartiers autrement que par euh, l'évolution sociale, par le sport. Ça, on a toujours euh, ces stéréotype. Bon, parfois par le théâtre, on l'a déjà vu aussi dans, dans des films. Là, c'est plutôt sympa, c'est par la musique. Euh, je, sais en, en, je crois que c'était en Amérique du Sud, au Chili, ou je ne sais plus les quartiers, euh, enfin, dans, dans des zones comme ça, avec des, dans des zones... Euh, Venezuela, très défavorisé, où effectivement les, les gamins, on leur, on leur fait ouvrir euh, l'horizon sur, sur autre chose que, que leur quotidien par la musique. C'est plutôt sympa. J'avais une autre question, ça c'est une remarque, et j'ai une question qui était la suivante. Est-ce que ces gamins, parmi ces gamins, il y en a qui vont avoir la, la vocation d'être acteur, puisqu'apparemment c'est tous
0: tous ils ont dès qu'ils sont... qu ont dès qu'on touche à la caméra derrière c'est un problème c'est comme une drogue on veut recommencer ouais, ils
2: sont plutôt, plutôt forts ouais. il y a eu un peu d'improvisation d'ailleurs dans les dialogues euh... c'est un mélange
0: d'improvisation ouais. et de cadre de moi je cadre un peu leur improvisation mais c'est à dire je mets pas de mots dans leur bouche en fait c'est à dire moi je leur dis que je... moi je... moi je leur donne un truc à apprendre et après je les laisse exprimer ce qu'ils ont à dire de la manière dont ils veulent le faire
2: et est-ce qu'il y en a qui ont vocation à faire de la musique aussi Cinq. D'accord. Donc tous acteurs et cinq pour la musique
0: Non, ils sont tous, même ceux <rire> qui, voilà, même ouais. les cinq, là, ils veulent continuer à faire. À jouer au cinéma. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que la musique, en fait, ça a éveillé une passion chez eux qui ne soupçonnaient même pas, en fait. Et euh, Arnold, par exemple, lui, il continue à faire une heure de violon par semaine. Ça lui fait du bien, c'est devenu son hobby, quoi.
2: Faut qu il faut qu'il continue à faire l'acteur aussi, parce qu'il est assez, assez bouleversant, quoi, par moments.
0: Bah moi, je lui dirais que vous avez dit ça, ça va lui faire plaisir. Non mais,
2: moi Je ne dois pas être le seul à le penser, mais il est assez fantastique, ce, ce gamin.
0: Bah merci pour l'échange. Les 10 euros, vous les passez après.
1: On parle du personnage d'Arnold, je pense aussi au personnage de Abou et notamment à cette scène dans le restaurant où Abou euh, se lève et euh, joue un peu un peu le kéké quoi avec les, avec les autres les autres camarades et ça on était aussi dans
0: l'improvisation dans l'écriture ou euh... ben, c'est un mélange de tout en fait il y a beaucoup d'écriture beaucoup d'impro euh, il, il quand même il est en train de, 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 de citer Ronsard oui. vous savez ce cauchemar qu'on nous a tous fait apprendre la rose franchement, franchement faut qu'il fasse quelque chose au programme quoi parce que ça c'est une punition on pourrait nous donner Verlaine un truc sympa quoi il nous donne Ronsard personne n'a envie d'apprendre ça, Donc il fait, fait Ronsard parce qu'on en a tous souffert, je pense. Ça fait trois siècles que c'est au programme. Et, euh, et, et puis en même temps, il y a cette part d'impro qui n'est pas une vraie impro parce que moi, je, je l'ai orienté vers une histoire vraie parce que Mouktar se vantait d'avoir connu des femmes à son âge, donc on a commencé à en jouer. Et donc voilà, ça, ça venait du tournage. Le tournage a énormément nourri le film. C'est-à-dire que je prenais beaucoup d'éléments de ce qui se passait dans leur vrai... Dans la, dans, la, dans, la, dans la vraie vie pour nourrir la fiction parce qu'à un moment donné, comme la fiction était tellement proche de ce qu'on vivait, c'est quand même reprenons la base, je dois les emmener à la Philharmonie de Paris pour le film c'est la même chose que le héros du film il doit les emmener moi aussi, parce que s'ils ne sont pas bons, je suis mort et, et donc il euh, y avait des choses qui se rejoignaient ce groupe qui se devait se créer, leurs disputes, leurs amours leurs embrouilles, et tout ça je m'en suis énormément nourri en fait et après on, re, on faisait des scènes qui prenaient un peu qui s'inspirait un peu de tout ça. Voilà.
1: Alors cadmérade comment est-ce qu'il est intervenu C'était dans, dans l'écriture du scénario, vous aviez déjà en tête Cadmérade Ou pas forcément, c'est venu petit à petit euh...
0: C'est une rencontre. On... Cadmérade, et il, il arrivait à un moment donné où il y avait deux autres acteurs aussi qui étaient en, en lice pour le film. Euh, ça aurait pu être Vincent Lindon, ça aurait pu être Albert Dupontel ou cadmérade. Voilà, C'était ça un peu mes les discussions que j'avais à ce moment-là. Et euh, très rapidement, ben Kad, s'est vachement détaché parce que j'ai senti euh, quelque chose de profondément humain chez lui. Je trouve que c'est un acteur très humain et euh, c'est un grand travailleur. Et il m'a dit très vite, le violon, moi j'apprends tout, je vais tout faire. Il a appris le violon, il l'a vraiment fait. Donc euh, et surtout, il, a, il est d'une générosité dans le travail qui est rare. Il aime l'effort, il aime le processus du travail. Et ça, c'est ce qui m'importe parce que moi, je suis comme ça, j'ai besoin de gens comme ça autour de moi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Cad, même si lui venait d'un cinéma un peu plus populaire, parce que je voulais faire un film d'auteur populaire en fait. Je trouvais ça bien de faire un film avec plusieurs couches, que ce soit comme un millefeuille quoi. C'est-à-dire à chaque fois on peut te parler aujourd'hui, peut parler d'un film humaniste, un film social, on peut se poser une question sur notre pays, on peut se poser des questions aussi de cinéma dessus, sur des choix qui ont été faits. On peut se pas, poser 1500 questions sur ce film qui a une base narrative simple. Et Cad Berra, je trouvais que c'était un bon acteur pour pour porter ça parce que il savait se mettre derrière les enfants. Les enfants apporteraient la vie. Lui, il apportait la culture dans cette histoire-là. C'était important que ce soit comme ça. Putain, Alors... moi, je pensais que j'allais me faire plus de thunes ce soir. Hein.
1: Non. Ah, c'est parti. Ah, ah
0: yeah. 20 balles, 20 balles.
3: Bon, J'ai trouvé votre film formidable. Et Merci, notamment, monsieur. je trouvais que ce film était très pédagogique. Et je vous pose la question,
0: est-ce que vous avez l'intention un jour de faire passer ce film dans des écoles Écoutez, euh, ça bien sûr c'est un souhait, parce que je, je, pour moi c'était important de faire un film, si vous voulez, qui quelque part mette les pendules à l'heure sur certains sujets, parce que le monsieur parlait des violences dans les quartiers et tout ça. Si vous voulez, ça je le laisse à Bernard de la Villardière. Moi je fais du cinéma, et je trouve qu'il est important de raconter ce que je vois, moi, ce que je vois dans mon monde, parce qu'il y a beaucoup de choses très positives qu'on oublie, et je pense qu'à cet égard-là, ce film peut apporter un peu à neutraliser cette sinistrose qui nous entoure tous, dans un moment de division où j'aimerais vraiment réunir, et c'est ce que le film essaie de faire, et je pense que c'est à cet égard-là que, que j'aimerais beaucoup que les enfants le voient, en fait, que les jeunes le voient, parce que ça parle d'eux, ça les concerne, et ce qui est drôle, c'est que quand je montre à des jeunes, ils me disent « ouais, je suis comme ça ». Mais c'est ça la vérité, c'est ça qui est bien, parce que tout d'un coup, il y a des personnages de cinéma qui leur parlent, dans lesquels ils peuvent se reconnaître, et ils peuvent reconnaître aussi le chemin que c'est pour, voilà, pour les, les, les adultes qui sont là par vocation, qui se battent tous les jours. Moi, j'ai fait six mois avec eux, ils m'ont tué. Hein. Donc, si vous voulez, très rapidement, je pense que j'aimerais vraiment continuer à le pousser pour que les, 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 les jeunes le voient. Voilà.
1: Et en parlant des jeunes qui l'ont vu, les jeunes comédiens, comment ils l'ont vu, j'imagine Comment est-ce qu'ils ont perçu le, le film et, et se voir en tant que comédien au cinéma
0: Ils m'ont dit « je suis comme ça dans la vie », <rire> ça a été très basique. « Ah, mais je suis comme ça, moi Ouais, c'est moi voilà, !» Ça s'arrêtait là, en fait. C'était très simple avec les enfants. Il y avait le monsieur qui avait le là.
2: D'abord, bravo oui, pour votre film qui est exceptionnel. Par okay. contre, c'est peut-être juste une impression, mais les, les, les filles sont un peu en retrait quand même dans le, dans le groupe. Est-ce que c'était déjà un choix d'écriture de votre part ou c'est le groupe qui s'est constitué Les garçons ont pris un
0: peu plus, un
2: peu plus le, le devant de la scène.
0: Euh, très sincèrement, je pense que c'est ça, c'est le groupe qui s'est constitué. Et Yael, c'est qui Julien, donc Shirel, elle, elle a pris le, le pas comme, comme Abou l'a fait, ou comme Samir l'a fait, parce qu'il fallait entourer Arnold et créer cette histoire autour. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que Shirel tient un peu la, la mèche pour les filles, parce qu'elle, elle a vraiment fait sa place pendant, pendant les pré, la préparation, et je pense que c'est ça qui s'est joué. Déjà, moi, je compose une classe, et petit à petit, je forme ce, ce noyau d'acteurs. dont parler de l'esquive, c'est les filles qui tiennent la mèche. Pour ceux qui s'en rappellent, moi, je m'en rappelle très bien, en tout cas. Donc, euh, voilà, je pense que c'est souvent des... Des choses qui sont liées au travail, au processus dans lequel on est. Ce n'est pas défini, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite.
4: Et le groupe des parents aussi, qui est vraiment très chouette, c'est les vrais parents des enfants ou bien ce sont des acteurs que vous avez recrutés
0: J'avais déjà assez de problèmes avec les enfants, je n'ai pas à me farcir les parents. Donc la première loi, c'était de dire aux parents qu'ils étaient interdits de plateau. Parce que j'ai eu, eu un papa qui est venu et me fait « Moi, je suis là tous les jours. Moi, je veux être là, je veux, voir, je veux tout voir. » Je lui dis « Non, c'est pas possible. »« fait. Bah, ma fille, elle fait pas le film. »« Elle ne fera pas le film. »« Elle n'a pas fait le film. Voilà. » Mais j'ai eu des parents un peu compliqués. Non, non, ça, c'est des acteurs. Tous sont tous comédiens. Et euh, c'était important pour moi d'avoir des acteurs parce que sinon, vous savez ce que je veux dire. Vous imaginez
2: voilà. Le financement, est-ce que c'est facile Ou comment vous, avez, vous êtes parvenu à convaincre euh euh, des investisseurs pour euh, porter le, le projet enfin, Est-ce que c'était facile ou pas Est-ce que le sujet, elle est... euh, voilà, comment vous avez convaincu ces gens-là
0: euh, C'est l'enfer de les convaincre. Après, c'est l'enfer de travailler avec eux. Et après, c'est l'enfer de terminer avec eux. Tout est plutôt compliqué. Euh... Après, il y a des investisseurs très cool. Puis il y a des investisseurs pas cool. Mais dans le fond, euh, moi, je suis là pour faire un film et c'est ce que je fais. Et, euh, et Le faire exister est une autre histoire, mais voilà, c'est des, des longs combats. Moi, ça m'a pris six ans de faire ce film. Donc euh, oui, il y a eu des allers-retours, il y a eu des discussions. Euh, je pense que c'est juste une question de moment. Quoi. Il y a un moment où on va vous dire non, puis un jour, on vous dit « Ouais, très bien. Le financement du film s'est monté sans caméra, » C'est-à-dire, avant caméra n'arrive sur le projet, le financement était bouclé, ce qui est rare, en tout cas, pour un film. Euh, mais c'est des années. Je ne sais pas, moi, ça fait dix ans, entre « Choisir d'aimer » et que j'ai présenté ici... en. Et oui. franchement, je pense que c'est une question de détermination et s'accrocher dur, dur. Après, il y a des gens avec qui vous travaillez qui sont formidables et avec qui vous allez continuer. C'est ça qui est bien.
1: On se rappelle de Choisir d'aimer, qui avait été projeté au Festival Premier Plan, Prix du public, court-métrage. Mmh. C'était en 2007 ou 2008 Oui, c'est ça. ça, ça. Voilà. Et alors, justement, vous parlez des difficultés de financement. Comment est-ce qu'on passe Parce qu'il y a toutes les difficultés du tournage. Comment est-ce qu'on se dit, à un moment, je suis comédien chez Kechiche et, et je vais devenir réalisateur Comment est-ce qu'on fait la bascule Comment ça s'opère
0: euh, La bascule, elle s'est faite dans l'autre sens pour moi. Parce que moi, quand je rencontre Abdel, je lui dis que je veux être réalisateur. Il me dit, si tu veux être réalisateur, il faut que tu sois un peu acteur. Donc euh, je fais l'esquive comme acteur et je comprends pourquoi, quelques années plus tard, c'était une clé importante pour comprendre les comédiens et travailler avec eux. Mais euh, si vous voulez, l'argent que j'ai gagné sur l'esquive, euh, j'ai gagné très peu d'argent. Très, très peu. Euh... Ouais, j'ai été exploité, en fait. Euh... D'où les 10
1: euros par question, en fait. Même... Ouais, mais
0: là, là, je me sens mieux, là, quand même. <rire> et euh, donc, c'est comme ça que, que, avec ces petites économies, j'ai acheté une petite caméra, un ordinateur, et j'ai fait mon premier court-métrage qui a été diffusé dans cette salle, vraiment. Donc, euh, c'est ici que j'ai mon... montré mon premier, premier film, quoi. Et j'avais 19 ans à Angers, donc... C'est-à-dire que je l'avais fait entre mes 17 et 18 ans. et voilà Donc la, la bascule, elle n'a jamais vraiment eu lieu. C'est juste qu'à un moment donné, c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Il y, des, il y a des metteurs en scène avec qui vous entendez bien ou que vous, trouvez, que vous admirez. Ou... Voilà, moi, toujours, comme acteur, j'ai toujours travaillé avec des gens que, qui m'intéressaient. Je les fais rarement. Je ne travaille pas beaucoup comme comédien. Ça ne me passionne pas des masses. Je trouve ça très chiant. Donc, ouais, ouais, je jure, c'est horrible. Et, et donc, quand je le fais, par contre, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me qui me passionne parce que ça devient très intéressant. Avec un bon metteur en scène, vous apprenez tellement. Moi, je l'ai fait toujours pour apprendre d'eux. Il y a plein de metteurs en scène au contact de qui j'ai beaucoup appris euh, sur un plateau. Voilà. Il y a des gens qui sont acteurs ici voilà. Ou qui étaient acteurs avant mon intervention <rire>
1: Même en, en théâtre amateur, hein, peut-être Oui non
0: ah. ah Oui, vous êtes actrice. Non. Ceci, ceci. Allez C'est bien, en fait, ça fait les abdos de faire ça.
2: Alors, j'ai deux questions.
0: Ah. La première, est-ce que vous vous êtes
2: inspiré des choristes d'une façon ou d'une autre
0: Je n'ai jamais vu les choristes. Voilà. ça pour votre question.
2: Et puis la deuxième, est-ce que vous savez si en France, il y a des expériences, pas, pas similaires, mais dans le domaine de la musique avec des classes, des, des expériences qui ont été tentées ou réalisées
0: Mais c'est ce qui m'a inspiré. C'est l'effet réel, c'est ce que fait ce monsieur là-bas. Ça, ça, ça existe. Hein. Donc c'est parce que ça existe que j'ai fait le film. Parce que j'ai suivi les classes, qui font, les gens qui font ça, en fait. Et c'est juste leur quotidien que j'essaie de retranscrire dans ce film. À travers leurs galères et tout. Et aussi, chaque année, c'est-à-dire que Demos, le programme principal que j'ai suivi, fait son concert à la Philharmonie de Paris. Et les classes CHAM, donc orchestre à l'école eux font ça dans les écoles alors que Demos fait ça dans les quartiers. Et moi, dans le film, j'ai fait un projet hybride qui ramasse un peu les deux pour faire le film. Voilà.
3: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, je venais vous interroger sur euh, la psychologie du personnage principal, enfin en tout cas de l'adulte, mm -hmm. joué par Can Merad. Euh, on voit au fur et à mesure du film qu'il n'est pas vraiment à l'aise dans ses baskets, Enfin, qu'il y a quelque chose dans sa vie. C'est creusé un tout petit poil. Et puis, d'un seul coup, ce, 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 cette actualité, -là, sa vie, elle, on n'en parle plus dans le film. Alors, je pense que c'est un choix de votre part pour que la place de, enfin, soit prise par les, les enfants. Euh, est-ce que d'abord, c'est bien ça que vous vouliez faire passer comme idée Ou est-ce qu'il fallait comprendre imaginer que lui se réalise finalement à travers le choix d'abandonner la, la tournée et puis de, de les amener là pour qu'eux se réalisent. Et puis dans, dans, ces, dans ces moments que vous filmez notamment au moment du concert ce très 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 long silence là dans le couloir euh, qu'est-ce qu que vous aviez dans l'idée de, 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 de ce moment-là et puis en en contrechamp finalement, ce moment d'espèce d'embrassade du, du chef d'orchestre avec le soliste qui ne qui qui, qui sonne pas juste, parce qu'on a l'impression qu'il euh, n'était pas là à, pour les aider, les pousser, enfin en tout cas tel que vous l'avez montré dans,
0: dans votre œuvre. Quoi. Ce que j'aime bien dans votre question, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations en fait. Alors, je vois que vous êtes très inspiré par les critiques des années 60 qui sont des bons critiques, hein, parce que, excusez-moi, les critiques des années 2000... Euh, mais, alors, je vais vous répondre. Euh, sur le côté, ça ne sonne pas juste, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous avez, vous avez jamais peut-être vécu l'euphorie d'un combat collectif pour arriver quelque part. Les gens s'embrassent. Moi, je trouve ça normal. Euh, je l'ai vu arriver. Donc, euh, sur ça, je ne vais pas vous suivre. Je trouve que c'est une remarque, euh, une fois de plus, c'est une remarque ça, qui, qui vous est propre, donc je la respecte. Hein, mais... Euh, aucun intérêt. Maintenant, je vais vous répondre maintenant sur des questions de cinéma qui sont elles intéressantes. Euh, premièrement, moi, j'ai fait un film impressionniste, donc euh, je voulais donner de la place aux personnages, à tous les personnages du film, comme des petits points, avec leur petite vie, les décrire un tout petit peu, ne pas trop creuser parce que je trouvais ça ennuyeux d'un point de vue de cinéma de creuser dans la direction de la vie privée de Cad. Si vous voulez, on peut parler de sa femme, sa fille, tout ça. On l'aurait vu mille fois. Aucun intérêt de cinéma pour moi. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de trouver une structure narrative qui, quelque part, chamboulait cette, cette base narrative du genre que, que le film est. C'est un film comme Billy Elliott, c'est un film comme Les Virtuoses. Donc, c'est un film qui se. Dans Billy Elliott, vous rentrez dans la salle, vous savez qu'il va devenir danseur. Dans Les Virtuoses, vous rentrez dans la salle, vous savez qu'ils vont faire leur concert. Donc, c'est pas ça l'enjeu. Par contre, l'enjeu, c'est un enjeu de cinéma et comment le raconter. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cette structure narrative qui était un peu différente, un peu plus éclatée. Et justement, là où vous avez une remarque qui m'intéresse, c'est que quand on retrouve tous ces personnages dans le couloir, on les connaît. C'est le moment où on sait qui est Abu, qui est Arnold, qui est Cad, qui est qui est Simon, donc qui est Farid. C'est là, on sait on sait qui ils sont, parce que Cad, on sait qu'il a une vie familiale un peu chaotique, il est divorcé, donc sa fille lui en veut un peu. On sait que c'est compliqué. On voit que c'est pas un père qui a réussi. Et de l'autre côté, on sait qu'Arnold lui n'a pas eu de père. Et je pense qu'il y a un fil un peu en souterrain sur la paternité. Cette scène où ils mangent ensemble une pizza, c'est une façon de raconter le parcours humain qu'ils ont tous les deux euh, traversé dans le film. Il y a aussi euh, cette volonté, euh, qui est la mienne, de faire en sorte que les personnages vivent un instant avec nous. C'est-à-dire qu'on soit avec eux dans un certain temps. À un moment, on est avec eux. On est avec eux au moment où ils mangent une pizza. On est avec eux sur le toit. On est avec eux en classe. C'est ça qui m'intéresse. Donc, il fallait à un moment donné faire des choix narratifs. Et ces choix-là, que j'ai fait, moi, sont ceux-là. C'était de faire un film plus éclaté, moins convenu sur certains points, moins tendu. Parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui se passe. Moi, je trouvais ça très intéressant de passer d'une scène où Kad secoue le petit Samir à il se retrouve chez la mère. Parce que franchement, dans la vie, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Moi, des fois, je me retrouve à m'embrouiller avec quelqu'un. D'un coup, je me retrouve chez quelqu'un d'autre en train de faire autre chose. Et ça, c'est un truc que je voulais retranscrire, en fait. Parce que ça devient des accidents, ça devient des accidents euh, narratifs qui, justement, nourrissent le personnage. Lui il vient de passer une journée de merde. Nous, on le sait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire comment Arnold va le vivre. Et ça change tout le temps. Et c'est ça que je voulais créer dans le film, en fait. C'est que je voulais jouer un petit peu avec les règles dans le cadre du genre du film. Maintenant, en ce qui concerne le concert final, il y avait aussi cette volonté d'être avec les personnages euh, et de ne pas rentrer dans du sensationnel. Je ne suis pas là pour filmer la Philharmonie de Paris. Euh, donc, euh, je suis là pour filmer les enfants. Je suis là pour filmer leurs parents. Je suis là pour filmer euh, la, 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 la passion qu'ils ont dans le regard. Je suis là pour filmer euh, ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Euh,
4: je Bonjour. pense aussi... Bonsoir. Je pense aussi que... Euh, à la... quand ils sont dans le couloir, justement, il n'y a pas de bruit, enfin, ou très peu. Je pense que ça tranche avec le début du film, où c'est une vraie...
0: C'est terrible, je vous assure, j'étais dedans.
4: Voilà, c'est terrible. Et je pense que c'est pour montrer aussi tout le parcours de ces enfants sur sûr. la concentration et le, et le respect de, 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 du voisin. Mais sur leur concentration, parce qu'ils sont quand même... Il y a un enjeu, qui a... ils ont changé. Ça, ça, ça dure longtemps quand même, ce passage. Oui. Enfin, je me dis, les gamins, au début, ils faisaient pas ça. Hein. Ils non. pas deux secondes.
0: Et puis surtout, je pense, pense, que pense que le fait qu'ils qu soient stressés, pour moi, en tout cas, c'est mesurer l'enjeu qui les attend. Ce qu'ils ne faisaient pas au début du film. Je pense que euh, le fait qu'ils qu 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 se mettent la pression, ça veut dire qu'ils ont envie de réussir. C'est important pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Merci
4: beaucoup pour ce, cette belle mélodie que vous nous offrez. Merci. Et je trouve que... alors. Par rapport à ce que vient de dire la dame, c'est vrai qu'on sent cette évolution euh, du contact de la musique avec euh, ce, que, ce que la musique peut faire en fait, par rapport aux enfants. Je pense que c'est ce que vous cherchiez aussi à, à montrer. Et puis, euh, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le passage d'Arnold euh, par rapport à son père. Toute cette scène, je ne sais pas comment un jeune peut arriver, si vous dites que ce ne sont pas des acteurs au départ, comment il a pu émotionnellement vivre cette période-là cette scène que vous lui faites vivre vis-à-vis -vis de sa mère où il lui dit, mais où est mon père, où est mon père, où est mon père et, et de voir le, la réalité, en fait, de, de ce, ce qu'il vit et puis de cette tristesse et de ce chagrin. Voilà, je ne sais pas comment on ressort d'une scène comme ça en filmant euh, la, le visage de cet
0: enfant. Euh, on en sort en rigolant beaucoup, en fait. Je vous le dis pourquoi, parce que, en fait, il, il, le cinéma, pour moi, c'est une question d'arythmie. Comme dans le film, je, je le fais, c'est-à-dire que vous, vous passez de séquences très courtes, à des moments plus dilat, dilatés, et puis on repasse dans un truc de rythme qui est un peu comme ça, qui, 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 qui n'est pas comme un avion qui file tout droit. Pour moi, c'est important, et je le fais aussi sur mon tournage. -dire quand quand j'ai une scène lourde à faire, ça va être lourd durant tout le temps. Je vais être très dur avec tout le monde, je vais créer une tension. Et Dès que c'est fini, par contre, là, il faut trancher avec ça, et c'est comme ça qu'on l'a fait... Je veux dire un truc, c'est un, un petit truc de tournage, mais vous savez, les, les, les petits pistolets de la, des enfants avec les trucs en mousse, là, les nerfs, là. Moi, dès que j'ai fini la scène, je lui ai tu avec un nerf, et il était mort de rire. Et il me dit, moi, je le veux, donne-le-moi. Et c'était ça, il est venu le chercher. C'était juste ça pour lui. On était en train de travailler et en même temps, il faut savoir écarter les choses. C'est ça, c'est le boulot et ça, c'est la vie. Et euh, je pense que ça protège les enfants aussi bien que que nous, metteurs en scène, quand on tourne des scènes aussi difficiles, c'est de bien montrer qu'on n'est pas du tout dans un truc réel. Même si on doit, nous, le faire vraiment pour la scène, mais après, ce n'est pas la vie. Quoi. On va manger un gâteau, on rigole. On... Voilà. C'est un peu comme ça qu'on sort de scènes un peu dures.
1: Et ça, vous l'avez appris en étant comédien, avec Keshish entre autres
0: euh, Moi, j'ai appris avec Keshish que c'était l'inverse qu'on faisait. <rire> C'est-à-dire qu'on commence dur, on finit dur, on va dormir dur, on revient dur. Et si vous voulez, je trouvais ça un peu inutile. Donc j'ai pris juste le bon côté, c'est-à-dire qu'il faut être dur pendant le tournage. Ça peut être très compliqué, sur... je peux être très très difficile sur un tournage, mais dès que la journée est terminée, elle est vraiment terminée. Il faut faire la part des choses. Et c'est vrai qu'avec Abdel, j'ai appris qu'il fallait faire la part des choses. Quoi. Parce que lui, il ne la fait pas.
1: Alors moi, J'avais une autre question, parce qu'on a parlé de rythme et de musique. C'est quand même Bruno Coulet qui était la musique, César, de meilleure musique de film pour Microcosmos, on le rappelle, comment est-ce qu'on arrive à voir Bruno Coulet sur son premier long-métrage
0: ben Moi, j'ai rencontré Bruno, parce que mon producteur est l'un des coproducteurs de, de Microcosmos, d'ailleurs, qui travaillait avec Jacques Perrin. Euh, et euh, quand je rencontre Bruno, je lui dis que je ne voulais pas de musicien de film sur mon film. Il me dit, très bien, j'ai n'ai plus envie de faire de musique de film, donc on a commencé à travailler ensemble. Lui n'avait pas envie de faire le film, moi j'avais pas envie de lui, parce que je voulais pas de musique tout, du, du tout. Et euh, je sais que j'avais tort. Et euh, on s'est vite retrouvés sur une passion vraiment commune du cinéma. Quoi. On avait envie de travailler ensemble, on avait cette, cette envie de relever un défi, parce que faire le, la musique d'un film qui traite de la musique, c'est compliqué quand même. Et euh, on a beaucoup cherché, on s'est beaucoup battu contre nos propres idées, c'est-à-dire de. De, de, de penser qu'on savait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, le, le score du film est très, très court, là, ce que vous avez, et puis ça marche bien, mais en fait, là, en réalité, il y a eu un premier qui a été fait qui durait 40 minutes de musique qui a été enregistrée par Bruno Coulet et euh, qu'on n'a jamais mis dans le film. Parce que ça ne marchait pas du tout. Je dis Bruno, je suis désolé, ça ne marche pas. Puis je suis d'accord avec toi, ça ne marche pas du tout, c'est horrible. Il faut qu'on recommence, donc on a recommencé. Et voilà, ça s'est passé comme ça. C'était vraiment un truc... Euh, c'est un truc de passion. Quoi. À un moment donné, on se retrouve avec des gens passionnés. Vous savez, Bruno Coulet, c'est quelqu'un qui vit pour le cinéma, qui se lève le matin, qui aime les films. Et puis, il a dit l'une des plus belles phrases que j'ai entendues dans ma vie. Il fait, moi, je m'en fous des histoires. Ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène. Donc, il m'a fait parce que de toute façon, tout a été raconté. Maintenant, c'est comment on le raconte. Et je veux qu'on me raconte des histoires bien. Et, ou de manière différente, ou de manière particulière. Ou chercher ça et c'est ça qui est beau parce que c'est un mec qui s'en fout du scénario, il vient voir les images montre-moi tes plans montre-moi ta lumière qu'est-ce que comment tu racontes cette scène et c'est là qu'il trouve sa place voilà
1: Alors justement on pense à mise en scène je pense à découpage technique et je pense à scénario on a vu qu'il y avait plusieurs noms à l'écriture du scénario vous l'avez écrit à trois ou quatre comment ça s'est passé
0: on était trois parce que il y avait le problème d'un scénario pareil c'est que justement on doit rentrer dans un code de genre donc je parle de Billy Elliot ou des Virtuoses, et en même temps on voulait trouver une manière à l'intérieur de, de le déstructurer un petit peu pour qu'il soit beaucoup plus humain, beaucoup plus centré sur les personnages, donc ça nous a pris du temps, et donc à un moment donné j'aime bien de temps en temps qu'il y ait des gens avec un regard neuf qui arrivent et qui s'installent à la table et qui partagent, voilà, parce que le scénario ça reste quand même une œuvre collective, alors que la mise en scène d'un film c'est une œuvre individuelle je pense quelque part, vraiment. C'est-à-dire, il y a une personne qui prend des décisions, les autres font des choses. mais Alors que l'écriture, c'est vraiment, on est plusieurs à débattre de quelle est la meilleure chose à faire. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir quelqu'un en plus, C'était Valérie Valéry
1: oui. Est-ce que, est que là, vous êtes en écriture d'autre chose vous êtes pour l'instant uniquement, si je puis dire, en, en train de, de défendre, de présenter la mélodie
0: Je suis en train de défendre, de présenter la mélodie, mais on pense toujours au, au prochain, mais... J'écris pas pour l'instant, j'ai déjà écrit le prochain. Donc je suis tranquille. Euh, je suis tranquille et puis je pense que le prochain sera encore un film très différent de celui-là. L'idée pour moi, c'est que le cinéma soit un voyage dans lequel on change de genre, on s'enferme pas et que justement, on met sa mise en scène à l'épreuve d'histoires de, 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 et de films et d'ambitions différentes. Donc euh, je, je, pour l'instant, je prends beaucoup, encore beaucoup de plaisir à rencontrer le public parce que c'est des gens qui... Euh, qui t'aident profondément à progresser sur ton travail. Parce que le public, c'est eux qui payent leur place de cinéma. C'est eux qui ont raison. Voilà, moi je le dis clairement. C'est ces gens-là qui, pour qui je fais des films. Et euh, donc je me concentre énormément là-dessus. Je me concentre à venir dans les salles, rencontrer les gens, discuter avec eux, partager, et, voilà, et m'enrichir à, à leur contact.
1: Une dernière question peut-être de la salle non. Rachid, vous voulez ajouter quelque chose avant de oui, finir Oui,
0: euh, j'ajoute une dernière chose. Merci d'être venu ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, et puis surtout, euh, un peu d'humanité, de, de tolérance, ça serait quand même pas mal. Dans ces, dans ces, ces instants difficiles, n'oublions pas qu'il y a quelques années, quand moi j'étais gamin, Chirac et Le Pen ils étaient au second tour. Et les gens s'embrouillaient dans les rues, il y avait des manifs. Cette fois-ci, Macron et Le Pen étaient au second tour. Pour tout le monde, c'était normal. Donc, euh, j'espère qu'on retournera un petit peu plus de calme là-dessus. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour tout. Merci. Excusez-moi, juste un truc. Euh, parce que c'est la dernière date que je fais avec un monsieur là. Et j'aimerais qu'il s'approche. Ah, si, 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 si. Excusez-moi, je vais vous demander un truc personnel. C'est un cadeau pour moi. Je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Charret qui me suit partout. À qui je dois beaucoup. Qui est vraiment, voilà, un vrai avocat du film. Merci aux 400 Et surtout, voilà, merci aux 400 coups qui m'accueillent depuis 19 ans. Que j'ai 19 ans. Donc, euh, voilà. Merci pour tout.